0: प्रिय कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर के प्यार का अनुभव कर रहे हैं और ये सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर आपका कितना ख्याल रखता है परमेश्वर अपने लोगों का बहुत तरीकों से ख्याल रखता है और उनसे प्यार करता है लेकिन एक तरीका जिससे परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है और हमारा पालन पोषण करता है वो है अच्छे अगवे देकर और इसी बात को आज यीशु मसीह इस खंड के द्वारा समझाएंगे मरकोस का बारवा अध्याय पहले से बारवा आयत यहाँ पर यीशु मसीह हमें परमेश्वर के प्रेममय और ख्याल रखने वाले हृदय के अंदर एक का एक झलक देता है वो हमें दाक के बारी का दृष्टांत देकर इस बात का की शिक्षा देते हैं आइए हम पहले आयत को पढ़ें। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा किसी मनुष्य ने दाग की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया ये दृष्टांत जो है हमें पुराने नियम के एक और उपमा का याद दिलाती होगी यहूदी लोग जो है इस उपमा से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ थे हम इस उपमा को पाते हैं यशाया के पांचवें अध्याय और पहले दो आयतों में आइए हम उसको पढ़ें यशाया पाँचवा अध्याय और पहले दो आयत अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा एक अति उपजाऊ टिले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई उसके बीच में उसने एक घुम्ब बनाया और दाक रस के लिए एक कुंड भी खोदा तब उसने दाक की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखे ही लगी यहां पर आप देखते हो कि यीशु मसीह के दृष्टांत और इस उपमा में काफी समानताएं हैं दोनों कहानियों में हम देखते हैं कि दाक की बारी का मालिक गुम्मट बनाता है गुम्मट इसलिए बनाया जाता है ताकि बारी को दुश्मनों से बचाया जाए लेकिन उसको एक भंडार ग्रह के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता था और दोनों कहानियों में जो मालिक है वो रस का कुंड भी खोदता है दाख रस को इकट्ठा करने का एक जगह था यीशु मसीह के दृष्टांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि इस मालिक ने बारी के चारों ओर बाड़ा बांधा यशया में भी हम देखते हैं कि बाड़ा बांधा लेकिन वो हम पढ़ते हैं पाँचवें आयत में पढ़ के देखिए ये शया पांचवा अध्याय पांचवा आयत अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी में से क्या करूँगा मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए तो यहाँ पर भी बाड़ा लगाया गया था दीवार बनाया गया था ताकि उसकी सुरक्षा हो लेकिन एक ही फर्क है इन दोनों कहानियों में यीशु मसीह बोलता है कि दाग की बारी का मालिक किसानों को बारी का ठेका देकर प्रदेश चला गया तो ये दृष्टांत के पात्र कौन है कौन है बारी का मालिक कौन है बारी और किसान कौन है इसके उत्तर हमें शायद यश है कि पांचवें अध्याय में ही सातवें आयत के पहले आयत में मिलेगा पांचवा अध्याय सातवें आयत का पहला भाग क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है तो मालिक जो है वो सेनाओं का यहोवा है कहने का मतलब है बारी का मालिक परमेश्वर है और जो दाग की बारी है वो इज़राइल है या परमेश्वर के लोग हैं। येु मसीह के दृष्टांत में जो खलनायक है वो किसान है येु मसीह वहाँ पर सिखाता है कि इस दृष्टांत में कि इज़राइल के धार्मिक अगवे यानी प्रधान याजक शास्त्री लोग पूर्णिय वहां पर आकर येशु से बात कर रहे थे ये दृष्टांत से बिल्कुल पहले मरकज का ग्यारहवा अध्याय और सत्ताईसवा आयत वहां पर बताता है कि ये लोग आकर यशु से बात कर रहे थे और मरकज के बारहवें अध्याय और बारहवें आयत में ये लिखा है कि इन धार्मिक अगवों ने समझ लिया था कि येशु मसीह ने ये दृष्टांत उनके विरोध में कहा था तो इसका मतलब है दृष्टांत के अंदर के जो खलनायक है जो किसान है वो इसराइल के धार्मिक अगु है और ये दृष्टांत इस बात को दिखाता है कि बारी का मालिक उस बारी से कितना प्यार करता है उसका कितना ख्याल रखता है बारी को सुरक्षित रखने के लिए वो बाड़ा बांधता है उसके अंदर एक घुम्मट बनाता है यशय के सताईसवें अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे आयत में ये लिखा है कि यहोवा उस बारी यानी इज़राइल का रक्षक था आइए हम उसको पढ़े यशाया सताइसवा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा आयत उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी तुम उसका यश गाना मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूँ मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे तो यहां पर ये लिखा गया है कि यहोवा जो है अपने दाग की बारी को शरण शरण सींचता है रात दिन उसकी रक्षा करता है लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि बारी का मालिक जो है बारी का ठेका किसानों को देकर कर परदेश चला जाता है कहने का मतलब यह है कि जिस तरह बारी का मालिक उस बारी का ख्याल रखता था अब इन किसानों को उस बारी का वैसे ही ख्याल रखना है इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने इसराइल का ख्याल करने का जिम्मा उनके धार्मिक अगवों को दिया था हमारे घर पे जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं वहाँ पर उनका एक छोटा सा बगीचा है और मेरे पिताजी जो है उसका अच्छा ख्याल भी रखते हैं लेकिन उस उस बगीचे का एक पूरी तरीके से ख्याल रखने के लिए उन्हें उन्होंने एक माली को भी रखा है जो उस बगीचे का ख्याल रखता है और मेरे पिताजी उसके काम का निरीक्षण करते हैं और जब वो बाहर कहीं जाते हैं तो पहले निर्देश देकर जाते हैं कैसे बारी का ख्याल रखना है ताकि उनके पौधे और फूल कहीं सूख ना जाए ताकि बड़े हुए पौधे उनको काटा जाए ताकि जब वो वापस आए वो उसको एक अच्छी हालत में पाए वो नहीं चाहते कि उनकी जो उनका जो बगीचा है वो उपेक्षित रहे ये इस बात को दिखाता है कि वो अपने बगीचे से कितना प्यार करते हैं उसका कितना ख्याल रखते हैं हमारा परमेश्वर इससे कहीं ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है उसलिए उन्होंने भी अगवों को रखा हमारे जीवन में ताकि अगवे जो है इस बात का ख्याल रखें कि हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है हम जब बच्चे ही थे तो परमेश्वर ने हमारे माता पिता को यह बोला था कि हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए उसीलिए वचन के अंदर व्यवस्था विवरण छठवे अध्याय और छठवें और सातवें आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर इसराइल से बोलता है और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना तो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमारे माता पिता को बोला गया था कि हमें आत्मिक शिक्षा दी जाए और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर ने हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कली के आके दिए और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उनसे उनकी अगुवाई का लेखा मांगेगा आप मेरे साथ जो है इब्रानियों का तेरहवा अध्याय और उसका सतरवां आय पढ़ें। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा यानी अगवों को लेखा देना पड़ेगा और ये भी बोला गया है कि इन अगवों को हमारे लिए एक आदर्श बनना है पहला पत्रस और उसके तीसरे आयत में ये लिखा गया है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरण झुंड के लिए आदर्श बनो अब हम वापस चलेंगे उस दृष्टांत की तरफ मरको बारवा अध्याय और उसके दूसरे और पांचवे आयत तक फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाग की बारी के फलों का भाग ले पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूचे हाथ लौटा दिया फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा उन्होंने उसका फिर सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया फिर उसने एक और को भेजा उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला अगर परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है तो उसका हक भी बनता है कि वो हमारे जीवनों से आत्मिक फल की उम्मीद रखे और उसीलिए दूसरे आयत में दृष्टांत बड़े स्पष्ट तरीके से बोलता है कि बारी के मालिक ने सेवक को इसलिए भेजा ताकि दाग की बारी के फलों का एक भाग उसे मिले और इसी चीज को यशाया सताइसवें अध्याय में बोलता है यशा के 27वें अध्याय में वो लिखता है कि परमेश्वर ने शरण शरण उसे सींचा उसकी सुरक्षा की दिन रात ताकि दाग की बारी जो है फल को उत्पन्न करे यशया 27वां अध्याय छठवायत भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा लेकिन आप जब इज़राइल के इतिहास को देखते हो तो आप देखते हो कि जो धार्मिक अगवे हैं उन्होंने इज़राइल का ख्याल रखने के बदले उन्होंने उसको खा लिया उसी लिये यशया कि तीसरे अध्याय और उसके चौदवें आयत में परमेश्वर इज़राइल के अगुओं को उनके स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराता है आप मेरे साथ पढ़े यशाया का तीसरा अध्याय और यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है तुम्ही बारी की दाक खा डाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है और उसी परमेश्वर जो है अपने दासों को उनके पास भेजता रहता है ये दास कौन है ये दास है परमेश्वर के भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को इज़राइल के अगुओं के पास भेजा ये बोलने के लिए कि परमेश्वर इज़राइल से फल की अपेक्षा करता है और ये अगुओं को वो बोलना चाहते हैं चाहते थे कि जराइल के फल के लिए वो जिम्मेदार है अगर परमेश्वर को फल नहीं मिला इसराइल से तो अगवे जिम्मेदार है इसके लिए लेकिन मरकुस के बारहवें अध्याय और तीसरे आयत में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के दास को पीटा गया और उसके उसको छूछे हाथ वापस लौटा दिया गया लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता है वो दूसरे दासों को भेजता रहता है चौथे आयत में लिखा है कि उसने एक और दास को उनके पास भेजा लेकिन उसको भी उन्होंने मारा और पीटा पांचवे आयत में लिखा गया है कि एक और दास को भेजा उसको मार दिया गया और और भी बहुत सारे लोगों को भेजा कुछ को पीटा गया कुछ को मारा गया और इज़राइल के अगवों ने इसी तरह परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के साथ वो पेश आए और यीशु मसीह इस व्यवहार के बारे में बहुत सारे जगहों पर बोलते हैं लेकिन मत्ती के 22वें अध्याय 31वें आयत में वो शास्त्रियों से और फरीसियों से कहता है कि तुम भविष्य वक्ताओं के हथियारों के संतान हो तो इस तरह इज़राइल के अगुओं ने परमेश्वर का जो हक था कि वो आत्मिक फल को पाए उसको दूषित किया और इसका इल्जाम यीशु मसीह इज़राइल के अगुओं पर लगाता है और यही चीज यीशु मसीह के समय में भी हो रहा था उसीलिए वो इज़राइल के अगुओं को बोलता है कि तुम भविष्यवक्ताओं के हथियारों के संतान हो लेकिन इन अगुओं ने परमेश्वर को आत्मिक फल पाने से कैसे रोका कम से कम दो तरीकों से पहले तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को लेकर बेपरवाही दिखाई और दूसरा धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया उसीलिए आप देखोगे कि मर्कस के सातवें अध्याय और उसके आठवें आयत में यीशु मसीह अगुओं के ऊपर आरोप लगाता है कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर बेपरवाह है और वो मनुष्यों के रीतियों को मानते हैं उदाहरण के रूप में यीशु मसीह उनको सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आकर हमें अशुद्ध बना सकती है लेकिन इज़राइल के अगवे ये विश्वास करते थे कि अगर आपने खाने से पहले हाथ नहीं धोया तो हम अशुद्ध हो जाते हैं ये जो है पवित्र शास्त्र की सीख नहीं थी वो केवल मनुष्यों की रीतियों का पालन कर रहे थे और इन चीजों को उन्होंने इज़राइल को भी सिखाया इसका मतलब है कि वचन सिखाने के बदले उन्होंने लोगों को बेहुदा रीतियों को सिखाया रीति रिवाज सिखाया और वचन ना सिखाने के बदले रीति रिवाज सिखाकर उन्होंने उनके आत्मिक जीवन को खा लिया उन्होंने सिर्फ उनके आत्मिक जीवन को ही ना खा लिया लेकिन मंदिर के वस्तुओं पर अधिक दाम लगाकर उनको आर्थिक रीति से भी खा लिया उसी आप मर्कोस के ग्यारहवे अध्याय पंद्रहवे आयत में देखते हो कि यीशु मसीह मंदिर में जाकर सराफों के पेड़ और कबूतर बेचने वालों के चौकियों को उलट देते हैं क्योंकि इज़राइल के अगुए उसमें से भी मुनाफा कमा रहे थे और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इन अगुओं के विरोध में बात करें और इन अगुओं का विरोध करें उसीलिए हम बारहवें अध्याय मर्कोस के बारहवें अध्याय वापस चलेंगे दृष्टान्त में छठवें आयत में लिखा है वो बोलता है यीशु मसीह बोलते हैं अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे भविष्यवक्ताओं को भेजने के बाद परमेश्वर के पास एक ही प्रतिनिधि बच जाता है उनके उनके पास भेजने के लिए और वो है उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह इज़राइल से आत्मिक फल पाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजने के लिए तैयार हो जाता है हम यहां पर ये परमेश्वर के हृदय के बारे में दो चीजों को सीखते हैं परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल आत्मिक फल उत्पन्न करे और इसके लिए वो अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान देने के लिए भी तैयार था जब परमेश्वर यीशु मसीह को इज़राइल के अगुओं के पास भेज रहे थे ये परमेश्वर की आखिरी विनती थी उनसे उसले छठवे आयत के दूसरे भाग में लिखा है कि अंत में उसने उसे भी उनके पास भेजा वो जो शब्द अंत का इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी भाषा में वो शब्द है एस्कटोन जिसका मतलब है अंत के दिन इज़राइल के अगुवे जो है बहुत लंबे समय से परमेश्वर के हक को नकार रहे थे लेकिन परमेश्वर उनके तरफ अनुग्रहकारी था उन्होंने बार बार अपने सेवकों को अपने दासों को उनके पास भेजा ये बोलने के लिए कि उन्हें उनके लोगों से फल की अपेक्षा है लेकिन अब जो है अनुग्रह का समय खत्म होने जा रहा था इन लोगों के लिए इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को उनके पास भेजा वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे देखिए परमेश्वर जो है अपने लोगों के अगुओं से बहुत धीरज रखता है लेकिन वो हमेशा के लिए उनके साथ धीरज नहीं रख सकता क्योंकि उनका उद्देश्य यह है कि उनके अगवाई के द्वारा लोग आत्मिक फल उत्पन्न करें और अगर वो नहीं कर रहे है उसीलिए वो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजते हैं देखिए प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय और उसके 28वें आयत में क्या लिखा है यहां पर पौलोस एफेसियो के जो अगवे थे प्राचीन थे उनसे ये बोल रहा है वो बोलता है इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलिसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है यहां पर पौलोस प्राचीनों से कहता है कि पवित्र आत्मा ने उनको अध्यक्ष ठहराया है ताकि वो कलिसिया की रखवाली करें। और कलिसिया परमेश्वर के लिए मूल्यवान है उसी लिये पौलोस वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने अपने लहू से उसे मोल लिया है देखिये यीशु मसीह का क्रूश इस बात का सबसे बड़ा प्रकाशन है कि परमेश्वर अपने लोगों से अत्यंत प्यार करता है और उनका ख्याल करता है और उन उनका आत्मिक फल पाने के लिए वो उसके पुत्र यीशु मसीह का बलिदान देने के लिए भी तैयार था उसी धार्मिक अगवे परमेश्वर के धीरज को लगातार परख नहीं सकते आज बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, अगुए हैं, जो कलिसिया को अच्छी शिक्षा देकर उनका ख्याल नहीं रख रही है बल्कि आर्थिक रीति से उनका शोषण करते जा रही है परमेश्वर ऐसे लोगों से धीरज बांधे नहीं रखेगा यीशु मसीह के दिन में क्या हुआ क्या आद, धार्मिक अगुओं ने परमेश्वर के पुत्र का आदर किया इसका उत्तर हमें सातवें आयत में मिलता है मरकोस का बारहवा अध्याय और सातवां आयत पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले तब निराश हमारी हो जाएगी जो दृष्टांत है वो हमें यह बताता है कि धार्मिक अगुओं ने यीशु मसीह को मारने के लिए एक जाल रचा ताकि इज़राइल के ऊपर उनकी जो अगुवाई है वो बनी रहे हम इसको बहुत स्पष्ट तरीके से सुसमाचार के अंदर पाते हैं यौहन्ना का ग्यारहवा अध्याय और उसका सैतालीसवें आयत से हम पढ़ेंगे यौहन्ना ग्यारहवा अध्याय और सैतालीसवें आयत से इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा हम करते क्या है यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है यदि हम उसे यौ ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने जो उस पर उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो इस बात यह बात इसने उसने अपनी ओर से न कही परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे अतः उसी दिन से वे उससे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे हम देखते हैं कि सुसमाचार के अंदर इन्हीं अगुओं ने यीशु मसीह के तरफ गलत गल, गवाह के खिलाफ गलत गवाही दी और उनके क्रूश पर मारे जाने का कारण भी वही बने इसीलिए मर्कस के 12वें अध्याय और उसके 8वें आयत में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया ये इस बात को दिखाता है कि इज़राइल के धार्मिक अगवे परमेश्वर का जो अनुग्रह का जो आखिरी ऑफर था येशु मसीह के द्वारा उसको भी वो ठुकरा देंगे इसीलिए यीशु मसीह उन धार्मिक अगुओं से पूछता है नौवे आयत में इसलिए दाक की बारी का स्वामी क्या करेगा यहां पर जो है जो शब्द स्वामी का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है प्रभु तो कहने का मतलब है कि दाक की बारी का प्रभु उन किसानों के साथ क्या करेगा क्योंकि उन किसानों ने उसके पुत्र को ठुकराया है यीशु मसीह नौवे आयत में ही उसका उत्तर भी देते हैं वो बोलते हैं वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाग की बारी दूसरों को दे देगा यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर आकर उन धार्मिक अगुओं का नाश कर देगा मुझे मालूम नहीं कि किस तरीके के नाश की बात हो रही है यहाँ पर लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि दाग की बारी को दूसरों को दे दिया जाएगा मत्ती के 21वें अध्याय और तैतालीसवें आयत में इसी दृष्टान्त के बारे में कहते हुए यीशु मसीह बोलता है कि दाग की बारी ऐसे लोगों को दे दी जाएगी जो परमेश्वर के राज्य का फल लाएंगे मत्ती के सुसमाचार में राज्य का फल का मतलब है पश्चाताप या मन फिराव और विश्वास का फल उस मत्ती के तीसरे अध्याय और दूसरे आयत में बपतिस्मा देने वाला योहन्ना लोगों से कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और वो जब फरिसियों और सदुखियों को देखता है कि वो भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं तो वो उनसे कहता है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर के राज्य का फल लाता है और यीशु मसीह यही कह रहा है कि परमेश्वर के घराने का जो अगुवाई है वो ऐसे लोग ही करेंगे उसीलिए हम देखते हैं कि कलिसिया का जो अगुवाई है वो प्रेरित करते हैं जिनको यीशु मसीह ने चुना था उसलिए यीशु मसीह फिर 10वें और 11वें आयत में वो कहता है क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है यहाँ पर यीशु मसीह भजन संहिता एक अध्याय का 22वें और 23वें आयत से बोल रहे हैं इन आयतों का क्या मतलब है इन ये आयतों में एक भविष्यवाणी छुपी हुई है येशु मसी जराइल के धार्मिक अगवे और कलीसिया के बारे में यहाँ पर पत्थर का मतलब है यीशु मसीह राजमिस्त्रियों का मतलब है इसराइल के धार्मिक अगवे यहाँ पर ये भविष्यवाणी की जा रही है कि यीशु मसीह जिनको इसराइल के धार्मिक अगुओं ने निकम्मा ठहराया वही जो है कोने का सिरा बनेगा परमेश्वर के नए मंदिर का परमेश्वर का नया मंदिर है कलिसिया और जैसे यीशु ये कोने का सिरा है वैसे ही दूसरे पत्थर जो उसके साथ जो लगाए गए थे कलिसिया के नींव में वो थे यीशु मसीह के चेले यानी प्रेरित और भविष्यवक्ता जिन लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया था और यीशु मसीह पर विश्वास किया था और जैसे कि कोने के सिरे के साथ दूसरे पत्थरों को लगाया जाता है वैसे ही ये जो चेले हैं उनका मार्गदर्शन होता है यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं उसी देखो पौलोस क्या कहता है एफेसियो के दूसरे अध्याय और उसके उन्नीस और बीसवें आयत एफ का दूसरा अध्याय और उसका 19 और बीसवा आयत इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो ये बड़े अचंभे की बात है या हंसी की बात है कि यीशु मसीह अगवों से बोलता है कि क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा है क्योंकि धार्मिक अगवे तो ये दावा करते थे कि हम सारे वचन को जानते हैं लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ वचन को पढ़ा था समझा नहीं था और इसीलिए वो यीशु मसीह को ठुकराते हैं और अपने नाश का कारण वो खुद बनते हैं देखिये परमेश्वर हमसे अत्यंत प्यार करता है और हमारा ख्याल रखता है वो चाहता है कि वो हम हम आत्मिक फल उत्पन्न करे उस वो अपने बेटे को उन दुष्ट अगवों के हाथों में सौंपने के लिए भी तैयार हो गया इन दुष्ट अगवों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ गलत गवाही दी और परमेश्वर की निंदा करने का आरोप भी लगाया उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसका पुत्र जो है क्रूश पे टांगा जाए लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी दुष्टता के कारण परमेश्वर उनके अगवाई को वापस खींच रहा है परमेश्वर ने सिर्फ उनकी अगुवाई को ही वापस नहीं खींचा लेकिन क्रूश पे दिए गए उस बलिदान के द्वारा ये मुमकिन भी किया कि हम अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख पाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को का दाम चुकाया गया और क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दाम चुकाया गया है हम आज पश्चाताप कर पा रहे हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं और परमेश्वर ने हमें आ, एक प्रेरितों का और अगुवों का दान भी दिया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने हमें हमें दान दिया है। है उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा दी और दूसरे अगुओं की सेवकाई दी है कलिसिया के अंदर ताकि हम आत्मिक फल को उत्पन्न कर पाए इसी बात को एफेसियो की पत्री में चौथे अध्याय और उसके ग्यारहवें और तेरहवे आयत में लिखा है मैं इन आयतों को पढ़ूंगा और फिर खत्म करूंगा एफ का चौथा अध्याय और उसका ग्यारहवें से लेकर तेरवा आयत उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए मसीह का देह यानी कलिसिया जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए परमेश्वर ने अगवों का दान कलिसिया को इसलिए दिया ताकि हम आत्मिक फल उत्पन्न कर पाए इसलिए हम परमेश्वर की आज सुबह आराधना कर सकते हैं उसकी स्तुति कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्यार करता है और हमारा ख्याल रखता है परमेश्वर आपको आशीषित करे